Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin Var måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3 Välkommen till dagens sändning av Mitteria live på Radio Rakel FM 99,3. Här i studio sitter jag Truls och Flau med mig idag har jag Ingrid Holland och tekniker för dagens sändning är Johanna Krustik. Det blir jättespännande så det är er bara att sätta sig ner och rätta. Vi gläder oss. Ja, i dagens sändning så ska vi bland annat få höra ett inslag från det europeiska solidaritetsnätverket till zapatisterna urfolksgruppa i Södermexiko i Chiapas. vi ska också få höra ett inslag om bevegelsen. Bevegelsen för boykott och deinvestering och sanktioner mot ockuperade områden i Palestina. Ja. Eh, vi ska också snacka lite om eh, vad som sker i Hausmansgatan, eh, när det blir bestämt Hauskvartalet och Hausmansgatan eh, 40. Och eh, vi ska eh, snacka om eh, vad som sker i Nordakota. Eh, så det blir en väldigt spännande sändning. Och vi startar det hela med en eh, låt av Onesorg du ska få höra Rauhaus Och hon kände att hon höll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale maktsyke vita män i dress? Utmattet och halvt i svime famlet hun sig fram till radioapparatet. Utströmme tonene fra Radio Rakel. Med ett fick hun tillbaka farven i kinnene och troen på att det nytter att kämpa. Another day. Där fick du omsorg med sangen om Rauhaus, en sang om ockuperade hus i Tyskland originalt och det är er också det vi ska snacka om i vår lille bit här. Men närmare bestämt ett ockuperat hus i Oslo. Og når vi begynte å skrive manuset der, så begynte jeg å bli nesten litt nostalgisk, for hvis jeg ikke husker helt feil, så var den problemstillingen her noe av det vi lagde sak om aller først i mitt rige, når vi skulle drive og lage pilot og sånt, så hadde vi noen saker om processen rundt høyskvartalet og utkastelsene de skulle på med der. Sjokkerende nok så er ikke det over enda, det ruller og går. Det som har gjort at saken er dagsaktuell i dag, det er at I dag var fristen for at de som bor i den okkuperte bygningen i Høysmannsgate 40 skulle flytte ut. Det blev overlevert et krav om det fra et advokatfirma som representerer entreprenøren Urbanium som har fått lov att köpa Høyskvartalet med unntak av Kulturhuset Ismania av Oslo kommune efter noen akrobatiske kromspring fra Miljøpartiet, de grønne, SV og de andre i vår vakre, vakre, rødgrønne byregjering, eller vad de endte opp med å få lov å kalle seg, som etter å ha lovet på tro er at de skulle støtte de alternative miljøene i Oslo i før de blev valgt, valgte å tultalt gi faen i sine egne løfter det øyeblikket de kom inn på kontoren i rådhuset. 
Ja, det endte jo med at uh, i uh, maj i år så blev uh, så blev det vetat i bystyret att uh, att uh, Hausmannsgate 40 och 42 skulle och den så kallade cirkustomta också uh, skulle säljas och egendomarna blev blev sålt till uh, Urbanium som lovet att det skulle ingå en medverkningsprocess hvor beboerne skulle få vara med och utveckla utveckla området. Men nu för två uker sedan så fick de alltså ett brev och de fick besked om att flytte ut och paradoxalt att de fick två uker på sig till att flytte ut idag. Och paradoxalt nog så uh, i slutet av det brevet så stod det att uh, men det är också hjärtligt välkommen <laughs> till att bli med på utformningen av projektet vidare. Men det det har betydde i praxis är egentligen bara uh, ja, de har blivit inbjudet till att se si sin mening i vilka färger kulturhuset som ska byggas på cirkustomta kan ha. Um, och det vi har hört i nöje dag är att uh, eller igår kväll så blev det blev eh, publicerat eh, information om en solidaritetsmarkering för Hausmannsgate 40 som skulle finna sted i dag eh, och det skulle gå till detta advokatfirma eller till kontorene för att protestera. Eh, det vi har hört så långt är att eh, politiet var allerede informerad om det och har stoppat stoppa solidaritetsmarkeringen. Hvis du lurer på hvorfor du ikke har hørt noe om dette, så er ikke det så fryktelig rart, for som vanlig så har ikke ting som går på byutvikling og medvirkning og økologi fått noe særlig oppmerksomhet i de tradisjonelle mediene. Markeringen gick videre til Oslo Rådhus, hvor de prøvde få politikerne i tale for att utfordre disse partiene i byregjeringen som har gått tillbaka på sina løfter och intentioner om att hjälpa dem. Der, så vidt jeg kunne se fra de begrensede rapporterne som har kommet ut, så fick man ikke lov att komme upp på rådhusplassen, for det blev fryktelig skummelt. Så i stedet så fick man stå nede i borgården eller nede inne i cirkeln der. Og på bildene så kan vi se väldigt flotte, staute politifolk i kjeledresser med sånne der svære tåregass-sprayere. Og så hade vi visst politihelikopterne ute for att passe på alle disse, stakke, disse skumle, skumle pønkerne, at de ikke skulle finna på noen bøll. Men det huset de jobber for att få beholde, da, for de som ikke er alt for med saken, det blev originalt okkupert i 1999 av det som heter boligaktionen 2000 menar som originalt tog sig in i ägendomen och så har ägendomen blivit drivet av det som heter Västbredden väl väl en ideell förening sedan en gång på mitten av 2000-talet som har provat att pussa upp och liksom drifta det här som ett relativt lågtröskeltillbud till beboere i Oslo. De säger själv att som lag 200 stycken har bott där upp i morgonen och att de har brukt massor massa pengar på vedlikehåll och i tillägg så var alla parterna i köp informerat om att de var där från för det är liksom inte sån att urbanum kan komma idag och säga si att nej så vi köpte det här och satte massa pengar där. Det går inte det stod i salgsprocessen att det nej salgsproduktionen att det huset var ockuperat och att beboelsen blev ansedd som tålt. Mm. som ju också är det folken i Västbredden brukar för att påstå att utkastelsesbegäringen är ogyldig. Mm. Ja, 
det huset blev sålt med beboere. Men uh, beskjeden uh, nå fra dette advokatfirma er at uh, dersom uh, flyttekravet ikke etterkommes, altså det flyttekravet som var i dag, som uh, nå ikke har blitt etterkommet, så vil uh, processen fra deres side videre være å begjære en fravikelse fra namnsmyndighetene, uh, som rett og slett uh, betyder å starte en rättslig process for att få beboerne fjernet fra eiendommen. Traditionellt sett så slutter jo sånne rettslige processer med at det kommer innsatsstyrker og stigebiler og blir kostnet et par millioner på det minste, så det er jo mildt sagt en ganske dårlig løsning for Oslos beboere. Ja. Vi må bevege oss. Vi regner med at motstanden vil fortsette. Men ja, vi skal videre i sendingen. Ja, det må vi. Vi skal spille en sang til som går ut til okkupantene og våre kjære venner som hører til i Høyskvartalet. Det er Madness med Our House. Radio Rakel, Radio Nyten, Tekniske Fleil. Der hørte du låta Our House med Madness, og vi skal videre i sendingen her i Mitteria. Det neste på programmet er et inslag fra Baskeland, laget av Mitteria-redaksjonsmedlemmene Yngve Soleheiret og Åsne Rosland, som var i Baskeland for omtrent en måned siden, til stede under eh, en konferanse for det europeiske separatistnettverket, som är er, eh, ett solidaritetsnettverk bygget upp i Europa, eh, eh, som støtter separatistbevegelsen som håller till eh, sør i Mexiko. Og separatistbevegelsen de startet jo eh, sin eh, bevegelse med et eh, væpnet opprør mot den mexikanske staten på begynnelsen av 1990-tallet, och hade väldigt stor succé med bruka internet och det att etablera ett eh, et nätverk i hela världen. Och detta nätverk som de har besökt är er på något efterlevningen efter det som blev byggt upp på till 1990-tal. och eh, de arrangerar en konferens med jämna mellanrum, jag tror det är er så ofta som årlig, hvor Åsne och Ingvar har varit i stede. Det, ja, og på den konferensen så har de fått snakket med en del av de forskjellige lokalgruppene som deltog. De har snakket med fagforeninger, de har snakket med politiske grupperinger, og de har prøvd att finna ut hvordan denne ideen fungerer med internasjonal solidaritet som en måte att bygge upp lokale grupperinger som jobber med sina egne saker fungerer. Så det gleder vi oss väldigt til å føre. Månedsskiftet oktober-november var vi på konferanse med det europeiske nettverket i solidaritet med separatistene i en okkupert fjellandsby i Pyreneene i Baskaland. På konferansen deltog kollektiver og organisationer fra flere land i Europa. Sammen jobbet de for å skape et alternativ til global kapitalisme med inspiration for den meksikanske urfolksbevegelsen separatistene. Bakgrunden for konferansen har sin rötter tillbaka till 1994, då urfolksbevegelsen Zapatistene gick till uppror mot den mexikanska staten, nyliberalismen och multinationella sällskaper. 
Siden 1994 har separatistene konstruert egne autonome og selvstyrte områder, hvor de styrer horisontalt med rullerende vervalmøter. De har egne skoler, sykehus og matproduksjon, som verktøy for å utvikle alternativer til kapitalismen. I 2005 publiserte separatistene en politisk plattform som de kalte den sjette deklarasjonen. I denne deklarasjonen forklarer de at de har fått nok av 500 år med undertrykking, og at de har sett nødvendigheten av å skape selvstyre basert på autonome antikapitalistiske samfunn. For å oppnå dette har de brutt dialogen med styresmaktene. De ønsker å bygge sitt eget institusjonelle rammeverk, heller enn å delta i den meksikanske staten og parlamentarismen. Den sjette erklæringen forklarer også hvordan kapitalismen er et globalt system som rammer alle som ikke er på toppen, at alle regjeringer er dårlige regjeringer, og at en hver sosial kamp må være en kamp mot kapitalisme og parlamentarisme. Den sosiale kampen må være global, men uttrykt lokalt i form av desentraliserte lokale og autonome organisasjoner. Det europeiske solidaritetsnettverket med separatistene organiserer seg med utgangspunkt i den sjette deklarasjonen. De som organiserer seg i nettverket er alt fra mindre kollektiver til større organisasjoner og fagforeninger. På konferansen var vi omlag 40-50 personer, og vi fikk innføring i sosiale kamper i Baskaland, lærte om kurdisk motstandskamp, hadde workshop om horisontal organisering, konsensus, konfliktløsning og feminisme. Vi diskuterte solidaritet med separatistene, og hvordan vi i henhold til den sjette deklarasjonen kan arbeide videre mot global kapitalisme i våre lokale kontekster. Arturo fra La Adhesiva forklarer oss hvordan de organiserer seg i solidaritet med separatistene. I vårt arbeid med separatistene jobber vi på to måter. På den ene siden sprer vi informasjon i Barcelona om separatistenes kamp og forsøker å informere om grasrotskamp generelt i Mexico. På den andre siden forsøker vi å ha territorielt fokus på arbeid i Barcelona. Florencia utdyper hva de legger i det territorielle fokuset. Vi er aktive i sosiale sentre og husokkupasjoner, steder som er i motstand og som representerer et alternativ. Tidligere er det essensielt for oss å koble vår kamp i Barcelona sammen med kampen som foregår i Mexico. For eksempel samarbeider vi med organisasjoner og småsamfunn i Sør-Mexico som kjemper for tilgang til elektrisitet. Vi setter de i kontakt med kamerater i Barcelona som kjemper for energiresurser i Barcelona. På denne måten forsøker vi å skape broer mellom motstandskampene. Vi har også snakket med Lia, som deltar i et solidaritetsnettverk i England. Solidarity for oss er en spørsmål om hvordan vi kan lære fra dem og hvordan vi kan forbindes med dem. Og så har du andre grupper i det separatistene-nettverket i UK som for eksempel har mer fokus på aksjoner som for eksempel denonserer kollaborasjon av britiske kompaner med forskjellige områder av repression i Mexico. 
I think we live in an area which has been which has been very beaten by capitalism. There's been a lot of repression in, in the UK um, over over the past centuries and decades. In many ways, we try to put in a little bit of um, more life yeah, that might come from somewhere else and try to um, revive some of the old forms of resistance that were there because people don't feel so alone when they hear that other struggle when that other people struggle as well and when they don't hear about that they feel very alone and so it's very important for many people to see ah there's still struggles that are going on and other people have found different ways which may have been which haven't yet been beaten down and so that gives a lot of energy to to their struggles Lias collective holder workshops Sätta text till mexikanska dokumentärer och arrangera debatter om hur man kan uttrycka internationell solidaritet. Andra kollektiv i England baserar sig mer på direkta aktion för att ramma de ekonomiska intressena som bidrar till ökt undertryckelse i Mexiko. Storbritannien har blivit hårt rammet av kapitalistisk undertryckelse och Lia menar att det är nödvändigt att få inspiration från bevegelser som så långt har lyckats i att skapa alternativer till kapitalismen. Mens kollektiven från Barcelona och Manchester har organiserat sig med utgångspunkt i solidaritet med zapatisterna, var också fagföreningar till stede som först och främst för en lokal kamp. Den franska fagföreningen Solidaire är också en del av zapatistnätverket i Europa. Vi snackat med Sibel från den internationella kommittén till Solidaire. Jag är Sibel och jag är Union Sindical Solidaire. Vi är en internationalistisk fagförening och har skapat ett internationellt kampnätverk för fagföreningar. I tillägg till arbetarkamp önskar vi att samarbeta med kampen som vi identifierar oss med, som så feminister, antikapitalister, ökologister och andra som kämpar för samhällsomvältningar. Därför blir det viktigt för oss att samarbeta med separatisterna. I motsättning till andra nätverk har vi inte haft problem med att definiera lokal politik i tillägg till internationellt arbete. Som fagförening är vi i motståndskamp. Och det är logiskt för oss att bli en del av zapatistnätverket, för det är ett kampnätverk. Vi är aktivister och vi går mot det samma målet. Under mötena kom det upp stora debatter om feminismen. Flera feministiska kollektiv var till stede under konferensen och vi önskade att höra vad de mente om feministisk kamp i det europeiska zapatistnätverket. Florencia från Barcelona menar att det europeiska nätverket har mycket att lära zapatisterna när det kommer till feminism och könskamp. Vi önskar att bygga broar mellan feminister i Barcelona och andra delar av världen, särskilt zapatistkvinnor. Vi kämpar mot det samma undertryckande systemet, men med olika perspektiv. Som medlemmar av det europeiska nätverket är det viktigt att se på icke-vit feminism och den feminism som uppstår utanför Europa. Detta är feminismer som uttrycker andra behov, men som kan vara nyttiga och ge insikt för oss i Europa. För exempel är det viktigt att vi i det europeiska nätverket jobbar med rasism. De feministiska kamraterna i Latinamerika har jobbat gott med kristningspunkter mellan feminism och antirasism. Detta må vi i Europa lära av. Sivel från Solidär i Frankrike berättar oss hur de arbetar med kön. Vi är erklärte feminister och passar på att ha kvinnlig deltagelse och representation i fagföreningen. Vi har också upprättat en LHBT-kommission där vi informerar inad i organisationen och skapar verktyg för att jobba vidare med LHBT 
problematikk. Vi jobber også med intersektionalitet og fokuserer på antirasisme både innad i organisasjonen og i arbeidslivet. Den siste dagen på konferansen skrev vi et kommuniké til sapatistene og den meksikanske grasrotsbevegelsen om hva vi i Europa mener og hva vi støtter, i tillegg til tiltak vi skal gjøre for å motarbeide kapitalisme og konstruere selvstyrte områder lokalt og globalt. Der hørte du et innslag fra eh, konferensen for det europeiske sapatistnettverket i Baskeland, laget av Yngve Soliheiret og Åsne Rosseland, etterfulgt av låta Du Gamla, som er en remix med Silvana Imam og Håkan Hellstrøm. Vi skal videre til neste innslag, for som vi har annonsert her i Mytteriet tidligere, så var vi til stede under globaliseringskonferansen. Og der var du, Truls, hvor du gjorde noen intervjuer med representanter fra BDS-bevegelsen. Det stemmer. BDS-bevegelsen, som vi sa i åpningen, er en bevegelse som fokuserer på å legge press på Israel gjennom å oppfordre til boykotter, deinvestering og sanksjoner mot produkter, selskaper, enkeltpersoner som støtter opp under okkupasjonen av palestinske områder. Det var et veldig interessant arrangement om det på globaliseringskonferansen som handlet om hvordan de har blitt møtt i i verden og i Israel og generelt av rettslig forfølgelse og forsøk på å stoppe den bevegelsen. Men heller enn å snakke alt for mye om det, så tenker jeg vi bare går ganske raskt inn i innslaget. Her. Under globaliseringskonferansen 2016 holdt Palestina-komiteen i Norge et arrangement om Israels angrip på ytrings- og organisasjonsfriheten. Under arrangementet fikk man høre fra Ria Hassan, som er Europakoordinator i BDS-bevegelsen, og fra Ronny Barkan, som aktivist i organisasjonen Boycott from Within. De fortalte om hvordan BDS-bevegelsen, altså bevegelsen for boycott og deinvestering og sanksjoner mot Israel, har blitt møtt med angrep og straffeforfølgelse som reaksjon på sine vellykkede kampanjer. Etter foredraget fikk vi snakke med foredragsholderne for å lære mer om hva BDS er, hvor bevegelsen kommer fra, og hvordan Israel forsøker å bli kvitt dem. Um, my name is Raya Hassan. I work as the Palestine uh, BDS National Committee Europe Campaigns Officer. The BDS National Committee um, is a coalition of Palestinian civil society organizations, student associations, trade unions, political parties, and various other organizations representing Palestinians from the West Bank, Gaza, uh, inside of Israel and uh, Palestinian refugee organizations. And we work to lead and support the boycott, divestment and sanctions movement uh, internationally. Uh, my name is Ronnie Barkhan and I'm um, an Israeli activist, a dissident, uh, 
and member of the uh, group Boycott from Within, which is a group of conscientious Israelis who support the Palestinian call for BDS, Boycott, Divestment, divestment and Sanctions. The BDS movement was launched by Palestinian civil society in 2005. Um, it called on international community to boycott, divest and sanction um, uh, Israeli state institutions and companies and international companies and corporations that profit and benefit from Israel's regime of occupation, apartheid and settler colonialism. And we call for three basic demands. And our first demand is ending the occupation and colonization of all Arab land occupied in 1967, including the Golan Heights. We forget that Israel occupies parts of Syria. And dismantling the Israeli apartheid wall that was deemed illegal by the International Court of Justice. Our second demand is uh, full equality for the Palestinian citizens of Israel. There's 1.5 million Palestinian citizens that live in Israel. And the third demand, and perhaps is the one that is uh, fought against most viciously, is the right of the Palestinian refugees to return as stipulated in UN Resolution 194. There's more than 6 million Palestinian refugees scattered around the world. And what we say is that these are the minimum demands for any form of a just solution for the people of Palestine. And these three demands are based on the implementation of international law and human rights. And our movement is has was inspired by the own Palestinian struggle, um, the tactic to, of boycott was adopted by the Palestinian movement well before the establishment of the Israeli state. In the 1930s, there was a very strong uh, labor movement in Palestine that advocated and called for a boycott of then Zionist enterprises that were being developed in historic uh, Palestine. The Arab countries have had uh, uh, long-standing policies of boycott and non-engagement with the Israeli state. We were also inspired by the uh, anti-apartheid movement of the time of South Africa. The BDS movement is, on principle, an anti-racist uh, movement. We fight for freedom and equality and justice for all. BDS som bevegelse har i längre tid drivit olika kampanjer runt omkring i världen. Vi spurtade aktivisterna om vad slags kampanjer man har fått till i Norge och hur det har gått. Yeah. So there are for example a couple of companies that were active here in Norway, G4S and Veolia and both I'm very happy to say have ended their activity here in Norway. Uh, G4S is heavily involved in uh, basically facilitating Israeli prisons with the technology and other means that uh, allow for this uh, incarceration of uh, many Palestinians, many of which are political prisoners. So G4S is actively participating in that and for that reason there was a very successful campaign against G4S. During that campaign they have also lost their contracts here in Norway and I am very happy to say that this was a very successful campaign whereby uh, quite recently G4S had announced that they will end their uh, businesses in Israel. Another company uh, which was heavily complicit in Israeli crimes is Veolia, which is a multinational that gives services to different municipalities regarding water treatment, waste management and so on, uh, transportation, and it was also heavily involved in the 
annexation of occupied East Jerusalem in the expansion of settlements via its uh, light rail project in occupied Jerusalem. So for that reason, there was a large campaign against them. Again, it was a very successful campaign whereby Veolia has ended its activity here in Norway and also later announced that it will end its activity in Israel and stop being complicit in Israeli crimes. One element of the movement is um, the academic and cultural boycott. The academic and cultural boycott was actually called for by Palestinian academics and cultural figures before the the official BDS call in 2005. So when we talk about the academic boycott, we talk about boycotting and not having relationships and engagement with Israeli academic institutions. The academic boycott is not targeted uh, against individual academics. So it's not a, a campaign that is calling for, not, for non-academic engagement with individual Israeli academics. What we do call for is not engaging and empowering the Israeli academic institutions because Israeli academic institutions are actively involved in developing the technologies and techniques of oppression and repression that are then uh, addressed towards the Palestinian uh, the Palestinian population. The Israeli universities themselves boast about their relationship to Israel's military-industrial complex. They have relationship with uh, Israeli uh, military companies and arms companies that develop weapons and techniques that then oppress the people uh, of Palestine. At the moment, some Norwegian universities are looking into developing cooperation with uh, Israel's oil and gas sector uh, by actively working with Israel's uh, oil and gas industry, Norwegian universities are strengthening the Israeli state. And they are giving a green light to the theft of natural resources, Palestinian natural uh, resources. Som nämnt inledningsvis har BDS varit så pass vällyckad som bevegelse att de har mött starka reaktioner från Israel och deras stöttespelare. I intervjuet fick vi höra vad slags metoder som brukas och vad slags konsekvenser detta kan få både för enkeltpersoner och för bevegelsen som helhet. So since the launch of the BDS movement in 2005 we have seen a tremendous growth in support for the movement and as a result of this growth and the strength of the movement the Israeli state has launched an unprecedented attack. The Israeli state defines the BDS movement now as a strategic threat um, that needs to be confronted. And it's confronted in various, in various ways. It's confronted by attacks on activists themselves through defamation. It's confronted on attacks on organizations that are part of the boycott, divestment and sanctions movement through, for example, closing their bank accounts or pressuring for their bank accounts to be closed. Israel is also working through its allies in the various countries to have legislation against the boycott, divestment and sanctions movement. We see that activists that are involved in the movement are being taken to court. In Spain, we see there's more than 55 local councils in Spain that have joined the boycott, divestment and sanctions movement. And these councils are being taken to court. Uh, Activists in France 
uh, were uh, are being targeted again through the courts because of their activity as part of the boycott, divestment, and sanctions movement. But all of this is really designed to create an environment where being part of the boycott, divestment, and sanctions movement is seen as risky. And it's also designed to make people stop talking about Palestine. And this is the fear really here, that is we dehumanize the Palestinian narrative, that we stop talking about what is taking place in Palestine, and that we stop taking concrete action to stop the violations that are taking place uh, in, um, in Palestine. And I think we have uh, a responsibility to fight against this, because nothing that we are doing goes counter to our basic rights. Uh, by trying to stop us from being active in the boycott, divestment and sanctions movement, what is happening is that our basic rights are being attacked. And there's um, more than 350 civil society organizations across Europe have come out and said that it's a basic right for us to be active in the boycott, divestment and sanctions movement. Whether you support it or don't support it is not a question. The question is that we have a right to be politically active. The Irish government, the Swedish government, and the Dutch government have also all come on board and said that, that we have to protect the right of citizens to be active as part of the boycott and divestment and sanctions movement. So the responsibility here is not only on people that believe in the BDS movement as a tactic, but that it's a tactic and a movement that should be defended. Because if we don't defend our right to be active in this movement, then we're, we're really opening up the space for an attack on every single right that we have worked so tirelessly uh, to, uh, to, to achieve and to have uh, across Europe and internationally. Du har hört ett inslag om BDS-bevägelsen och Israels trussel mot organisations- och yttringsfriheten. Inslaget blev laget under globaliseringskonferensen 2016 av Truls Offerdal och Yngve Heiret. I can't do it. We'll do it live. We'll do it live! Fuck it! Do it live! I'll write it and we'll do it live! Radio Raker, FM 99,3. Fucking thing sucks! Till trots för den lange pausen hörde du framdeles på mitt ria på Radio Raker, FM 99,3. Du hörde nettopp låta Polisen av uh, Sakke och Konstantin. Och för det hörte du ett inslag om BDS-bevegelsen och problemen de möter i arbetet med att boykotta och komma sig lägga press på Israels ekonomiska drift på ockuperade palestinska land. Vi ska snacka lite mer om internationell politik, nämligen utvecklingen i den så kallade North Dakota Access Pipeline saken. Ehm, det är er ju en kan väl presentera som en midlertidig glanighet i hvert fall. I går kväll så gick ja, en gren av civilförsvaret i USA ut och med en annonsering om att den planlagte underjordiska oljerörledningen som ska gå från North Dakota till Illinois under ett vattenreservat som eh, tillhör eh, 
Standing Rock i indianerstammen. <laughs> ja, som egentligen var planlagt att gå gå under detta vattenreservat. har nu fått blivit midlertidigt stanset och en ny utredning skal ska komma och civilförsvaret säger att de vill finna en alternativ rute för oljerörledningen. Och hela detta projektet har ju eh, skapat enorma protester som har varit i månadsvis, hvor eh, flera hundra demonstranter har blivit arresterade och det har skapat eh, internationell massa massa internationell uppmärksamhet och aktioner. Um, men ja, som sagt, detta är ju kanske bara en midlertidig lösning. Det kan verkligen som det som har blivit sagt är att man ska nå avvänta en utredning om möjliga miljökonsekvenser av oljeledningen. Och det är ju på ingen måte det samma som att oljeledningen inte kommer till att kunna trua vattenresurserna med den lösningen det kommer fram till och det är heller ingen garanti för att den midlertidige ordren om att lägga ner arbete blir upprätthållt, speciellt inte efter att man får genomfört byta av president i USA. Trump sin kampanje. Trump har uttalat sin stötte för oljerörledningar generellt. Det är liksom en hjärtesamt för Trump. Jag är väldigt glad i oljerörledningen. Och murer. Och han har fått pengar av firman som står bak den ledningen. Så det uttrycks en del reservationer och avväntande hållningar bland aktivisterna som har jobbat mot ledningen. Um, ett annat intressant fenomen runt här är hur stora delar av tillhängarna till det demokratiska partiet har hoppat på detta med sån stora yes Obama Obama stoppar oljeledningen. Nu har det äntligen blivit fixat av vår stora leder utan att snacka om hur det hela planen för oljerörledningen har kommit på plats under Obama och hur ingen från den demokratiska regeringen har sagt ett ord om de många övergrepp man har sett från polisidan mot demonstranterna som inkluderar ting som att köra vattenkanoner mot dem i minusgrader, spränga granater eller någon chockgranater för att sprida dem som har på ett tidspunkt sörjt för att någon har mistat armen, tårgasfolk och banka dem upp och arrestera dem och arrestera journalister. Men när det nå till slut har kommit så mycket press från aktivisterna och demonstranterna att de må be om en midlertid paus så är det en stor seger för det demokratiska regimen blir det framstilt som. Ja, men hvis det ska kunna regnas som en seger i det hela tatt så är det ju nettop från det enorma presset tiotusenvis av aktivister har lagt genom de senaste månaderna i hvor de har satt upp kamper för att fysiskt blockera området. Um, en annan intressant ting är att här i Norge har det också varit uh, uh, uttryckt med motstånd bland annat mot norska banks uh, investeringar i uh, i detta projektet. Man mm, har ju lånt ut pengar till att direkt finansiera den rörledningen och både DNB och i säkerhetsgrälfall också oljefonden eller statens pensionsfond utland har haft pengar knutna upp det. Så det kan ju parodiskt nog virke som om de investeringarna var lite dåliga. Kanske kan det dem gå av på grundlag av att de taper pengar ved att investera i projekt som ser ut att bli stoppet. Ja, det är nog i hvert fall en retorik som, tenker, som de finner värt att lytte till. Jag liker den vi tar deras retorik om att detta är ett tap ekonomiskt och att styret må gå av som siden de ikke klarer och være gode nok kapitalister. Det ska bli en ny kampsak, bedre kapitalister i styrene. 
Men ja. vi, vi må bevege oss lite videre i sendingen. Vi hoppar på flere gode nyheter og mer permanente gode nyheter fra North Dakota etter hvert. Mm. Um, vi skal spille en låt til uh, som en slags støtteerklæring. Vi ska höra eh, um, låta enan av uh, A Tribe Called Red och Maxida Marek. Come over to the dark side. Look, you are my son. Nina, ta så slå den jävla kaffetraktorn då. Radio Råkel, for deg som blir speiset av kaffe. Der hørte du låta Enan med A Tribe Called Red og Maxida Marak. Du har hørt på Mytteria, og som du ikke fikk med dig hele sendingen, så finner du oss på podcast Mytteria. I studio i dag har det vært mig, Ingrid Holland og Trull Strand og Fordal. Og tekniker for denne sendingen har vært Johanna Kristvik, og vi har også fått inslag av Yngve Soliheiret og Åsne Rosseland. Det var en avslutning på 26 sekunder. Tack för oss. <laughs>